0: W Chicago gościliśmy redemptorystów.
1: Prosto z Torunia przyjechał ojciec Jan Król, a ta wizyta oczywiście związana była ze spotkaniami z rodziną, z członkami rodziny Radia Maryja w Wiecznym Mieście.
0: Andrzej Baraniak, współpracownik Dziennika Związkowego, a także fotoreporter, Przyglądał się tej wizycie i brał udział jako dziennikarz w tych właśnie spotkaniach.
1: Miałem tą przyjemność uczestniczyć w tych spotkaniach, które odbyły się w niedzielę bo jak wspomniałem, były dwa spotkania w sobotę na południowej stronie miasta w parafii świętego Fabiana, a w niedzielę w parafii w Niles.
0: Mówimy o dniach 14 i 15 stycznia. Tak,
1: 14 i 15 stycznia. Ja 15 stycznia wziąłem udział. Najpierw było nabożeństwo, msza święta. Sprawowana przez e, dosyć liczne grono polonijnych dusz pasterzy. Tak jak już e, wspomniałem, głównym celebransem tego nabożeństwa był ojciec Jan Król e, z Radia Maria w Toruniu, ale towarzyszyli mu również. E, dyrektor Szykagowskiej Centrali Radia, ojciec Zbigniew Pieńkoś, był przełożony księży Chrystus Ostrów, ksiądz Jacek Walkiewicz, oczywiście proboszcz parafii w Niles, ksiądz Zdzisław Torba, a także wikariusz tej parafii, Sławomir Kurcz i diakon Krzysztof Słowikowski, także przy ołtarzu była koncelebra dosyć liczna. W tą bożonarodzeniową atmosferę wprowadził wiernych chór kolegium kantorum Polonia pod dyrekcją Arkadiusza Góreckiego. W wygłoszonym kazaniu ojciec Jan Król z centrali Radia Maria w Toruniu mówił m.in. o tym, że póki żyjemy mamy możliwość zmiany swojego postępowania w taki sposób, żeby zasłużyć na ciebie wieczne. Ojciec Król zaapelował do wiernych, szczególnie tych, którzy być może nie słuchają Radia Maria lub nie oglądają telewizji trwan, a opinie o tych katolickich mediach kształtują jedynie na tym, co usłyszeli na innych platformach lub przeczytali w internecie, aby nie pozwalać sobie wmówić, że są złe tylko dlatego, że tak jak powiedzieli to inni trzeba samemu słuchać, żeby wyrobić swoje własne zdanie.
2: W Chicago staramy się spotkać ze słuchaczami Radia Maria. Tak też i było tym razem. Wczoraj spotkaliśmy się w parafii świętego Fabiana, dzisiaj tutaj w parafii świętego Jana Bribaw. Wspólnie odprawialiśmy mszę świętą. Razem z nami był ksiądz proboszcz, ojciec Piękos, a także prowincjał księży chrystusowców na Amerykę, ksiądz Jacek Walkiewicz. A po mszy świętej tradycyjnie spotkaliśmy się w sali parafialnej. Wspólnie łamaliśmy się opłatkiem, wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Tak jak to
1: niesie nasza polska
2: tradycja.
1: Tak jak ojciec Jan mówił podczas nabożeństwa, podczas uroczystej mszy świętej, Boże Narodzenie, Nowy Rok to taka okazja do tego, żeby... Nie tylko wzajemnie się poznać, ale również złożyć sobie życzenia. Oczywiście
2: wszystkim, którzy będą słuchać tej mojej wypowiedzi życzę wielu, wielu darów Bożych. Niech każdemu i wszystkim razem błogosławi Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
1: Bóg zapłać. Ojciec Zbigniew Pieńkoś, dyrektor radia tu w Metropolii Sikagowskiej, Podziękował proboszczowi Zdzisławowi Torbie za gościnę i odczytał list skierowany do proboszcza, jaki na jego ręce przysłała szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Grażyna Ignaczak-Bandych. Pozwolę sobie zacytować fragment tego przesłania. Chociaż dzielą nas tysiące kilometrów, łączy nas wspólnota wiary i tradycji, którą razem kultywujemy po obu stronach oceanu. Państwu serdecznie pragnę podziękować za podtrzymywanie w USA ducha polskiego patriotyzmu, a także za stanowczy głos przypominający o tym, skąd pochodzimy i jakie wartości nas ukształtowały. Szczególnie serdeczne słowa podziękowań i życzeń autorka listu skierowała do miejscowego proboszcza, księdza Zdzisława Torby, podkreślając jego zaangażowanie w strzeżenie chrześcijańskich wartości, a także... Codzienne dobro czynione z troski o polski kościół. Satysfakcji z faktu, że takie spotkanie odbyło się właśnie w kościele pod wezwaniem świętego Jana Brabe w Niles nie krył adresat tego listu proboszcz parafii ksiądz Zdzisław Torba
3: tak się pięknie złożyło, że możemy celebrować dalej Święta Bożego Narodzenia, to dzięki stało się temu, że mamy, gościmy Radio Maryja i Telewizję Trwam, także to była pierwsza Eucharystia, czyli tam msza święta, żeby prosić o błogosławieństwo Boże, dziękować Panu Bogu, a po mszy świętej spotkanie w sali parafialnej, cieszymy się bardzo, że że możemy gościć Radio Maryja i Telewizję Trwam w naszej wspólnocie parafialnej, żeby to piękne dzieło, które ponad 30 lat temu zostały zapoczątkowane w Polsce, że możemy jako Polonia, którego korzystamy tak wiele, możemy ich wspierać i dalej propagować. To piękną ideę krzewienia i tej łączności z naszą ojczyzną polską. Także szczęść Boże, Bóg zapłać tym wszystkim, którzy włączyli się w to, aby dzisiejszą tą uroczystość zorganizować.
1: Po nabożeństwie ojca Zbigniewa Pieńkosia zapytałem o historię spotkań opłatkowych rodziny Radia Maria w Chicago. Ma ona blisko 30 lat.
4: Ja podejrzewam, że trudno by było to wszystko jakoś zliczyć i podsumować, ale skoro centrala Radia Maria jest w Chicago od 26 7 lat, a pierwsze spotkanie było zaraz jak centrala została otwarta, to byłoby to 27 spotkanie, ale ponieważ była pandemia w jednym roku nie spotkaliśmy się, bo były restrykcje i obostrzenia, dlatego 26, tak mogę z pewnością powiedzieć. A od 2008 roku już nie tylko jedno spotkanie tutaj, które zwykle było na północnej stronie miasta, ale również na południu, bo wtedy mieliśmy z ojcem Janem Królem misję w parafii świętego Kamila i taka idea się zrodziła, żeby również spotkanie było na południu, a więc już od 15 lat w dwóch lokalizacjach. Dzisiaj przybył z Torunia ojciec Jan Król z Radia Maria. Nie mógł przyjechać ojciec dyrektor, ale zapowiedział, że będzie na Wielkanoc, jeśli takie spotkanie będzie organizowane, a planujemy je zorganizować. No i oczywiście też przybył na to spotkanie konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej, pan dr Paweł Zyzak, wraz z małżonką i rodziną, z dziećmi. Także cieszymy się, że również jest zainteresowanie ze strony władz, które reprezentują właśnie rząd w Polsce i piękne słowa, które pan konsul skierował w kościele do zebranych, no, świadczą o tym, że Radio Maria jest pomocą, bo tak jak to słyszymy niejednokrotnie, chce służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dlatego właśnie to wspólne bycie razem też jest jest ubogacające i na pewno dla nas też mobilizujące do jeszcze większego wysiłku, jeszcze do lepszej służby ojczyźnie, tutaj właśnie żyjąc na imigracji.
1: Po mszy w sali parafialnej około 250 osób wzięło udział we wspólnym obiedzie. Zgromadzonych powitali gospodarzy tego płatka ojciec Bigniew Pieńko i ojciec Jan Król Ojcowie redemptoryści poświęcili opłatki i złożyli wszystkim życzenia. Dyrektor Chicagowskiej Centrali Radia Maria, ojciec Zbigniew Pieńkoś, życzył słuchaczom i widzom oraz całej Polonii pokoju i Bożej miłości.
4: No przede wszystkim tego, co płynie przesłania, jakie ogłosili aniołowie, gdy Jezus się narodził. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Każdemu z nas potrzeba tego pokoju, pokoju serca, pokoju tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie przebywamy, tam, gdzie pracujemy, bo to dopiero jakoś nas jeszcze bardziej mobilizuje do tego, abyśmy jeszcze bardziej jakoś na rzecz naszej Ojczyzny podejmowali to działanie różnego rodzaju wysiłki, aby aby ona w pomyślności się rozwijała, ale i by, byśmy my żyli pomyślnie. Dlatego życzę wszystkim, aby budując na Chrystusie właśnie doświadczyli tego pokoju, pokoju serca, radości, pomyślności w życiu i nade wszystko Bożego błogosławieństwa.
1: Podsumowując tegoroczne spotkania opłatkowe w Chicago, ojciec Jan Król mówił o dziełach i sprawach ważnych dla radia, m.in. o uruchomieniu w październiku geotermii która zaopatruje w ciepło nie tylko obiekty toruńskiej centrali, ale także sieć miejską w Toruniu.
2: 12 października, o ile dobrze pamiętam, ojciec Zbigniew pamięta też, bo był tam na tym, poświęciliśmy i otwarliśmy uroczyście ciepłownię geotermalną. I z tej ciepłowni geotermalnej ogrzewamy kościół wotów wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Z tej ciepłowni geotermalnej ogrzewamy Naszą tam kawiarnię taką mamy, sklepik. Z tej ciepłowni ogrzewamy akademiki. Z tej ciepłowni również już ogrzewamy muzeum. Ale również sprzedajemy ciepło do sieci miejskiej. W Polsce u Was tak chyba nie ma, że w wielu miastach, pamiętacie, są sieci ciepłownicze. Te bloki większe, mniejsze są po prostu zasilane z jednej kotłowni, ciepłowni. I właśnie do części mieszkańców Torunia ciepło płynie z naszej ciepłowni. Normalnie w ciepłowniach, żeby podgrzać wodę do sieci, używa się węgla, które już używać zakazali prawie w Unii Europejskiej. Używa się oleju, ropy, używa się gazu. Czy tam jeszcze może jakichś innych, tam peletów, nie peletów, ale to wszystko jest coś, co się pali, prawda? Natomiast w naszej ciepłowni woda, która idzie do sieci podgrzewana jest przez wodę, którą pompujemy z ziemi. 2,5 tysiąca metrów pod ziemią są ogromne zasoby wody. My dzisiaj pompujemy około 280 metrów sześciennych wody, geotermalnej na godzinę. I ta woda geotermalna idzie na tak zwane wymienniki ciepła, a więc tam jest podgrzewana woda sieciowa, bo ta woda geotermalna jest bardzo zasolona. Jej nie można wpuścić do sieci, bo by rury bardzo szybko skorodowały. Dlatego do sieci idzie specjalna uszlachetniona woda, ale ona jest właśnie podgrzewana przez te wodę geotermalną.
1: Kolejnym przedsięwzięciem, które jest realizowane obecnie w Toruniu jest budowa Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II. To muzeum ma ukazywać historię Polski w tym aspekcie chrześcijańskim od momentu Sztumieszka I do czasów obecnych. Między innymi podkreślił tu ojciec król taką rolę ukazania Polaków w ratowaniu polskich Żydów podczas II wojny światowej i wielu innych aspektów.
2: Muzeum, które budujemy w Toruniu, to Muzeum Historii Polski. Historii polskiej chrześcijańskiej, katolickiej. Od momentu chrztu w 966 roku Mieszka I, Dąbrówki, aż do czasów współczesnych. I to... Właśnie Muzeum Historii Polski. Ale też właśnie chcemy, żeby to była historia Polski chrześcijańskiej, katolickiej. I dlatego nasze muzeum nosi imię Jana Pawła II. Pamięć i tożsamość Jana Pawła II. Chcemy pokazać Polskę, jaką widział, jakiej chciał święty Jan Paweł II. I dlatego... Fundacja Nasza Lux Veritatis podpisała umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Panem Profesorem Glińskim i na podstawie tej umowy Pan Profesor powołał do istnienia Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II.
1: Po posiłku serwowanym przez personel Delikatesów Mantros Deli, członkowie Teatru Ludowego Rzepicha pod okiem Aliny Szymczyk wystawili barwny bożonarodzeniowy spektakl pod tytułem Wiara, Miłość i Nadzieja oraz zaprosili wszystkich do wspólnego kolędowania.
0: Przypomnijmy, że to była relacja ze spotkania opłatkowego rodziny Radia Maryja. To spotkanie odbyło się w dniach 14 i 15 stycznia w Chicago.
1: Tak, tych spotkań, jak już mówiliśmy, nie pierwszy raz odbywa się bardzo wiele. Między innymi w w ostatni weekend właściwie stycznia także ojcowie jezuici zapraszają na podobne spotkanie do ośrodka jezuickiego w Chicago. Tam również będą jasełka, będą Kolendy. To powoli już tak kończy się ten okres do 2 lutego.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik Dziennika Związkowego.
2: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.